0: Var vänliga att ta plats. Vi har snart, kommer snart starta en livepodd på 15 minuter och innan vi börjar med den ska jag inleda. Karin Holmgren heter jag, prorektor på SLU. Varmt välkomna allihopa. Ni vet ju att Sverige och världen står inför en stor och viktig omställning. Pågående och prognostiserade klimat- och miljöförändringar, en globalt växande befolkning ställer stora krav på hur vi människor tar hand om våra levande marker och vatten. När vi ska lämna det fossilbaserade samhället så blir trycket på våra gröna och blå naturresurser allt större. Behoven att producera och bevara är inte alltid lätta att, att förena det är precis det som vi på SLU forskar, utbildar och samverkar kring. Vi söker lösningar på verkliga problem för en levande värld. Och vi har flera seminarier och poddar här under Almedalsveckan. Och idag så är det då först ut livepodden för smart sjömat eller fishy food. Och då lämnar jag över till Ylva. Varmt välkomna allihopa. Jag lämnar över till ann -Sophie. Precis. Jag vill bara börja med att säga att vi tar upp samma frågor lite grann som de pratade om i panelerna på morgonen. Och sen har vi ett Baltic Tea Party efter. Hoppas på bra diskussion och vi heller inte tät i vattnet utan vi tar faktiskt upp tet från vattnet. Vi ska dricka lite algete. Välkomna,
1: varsågod Ylva. Smart Sjömat eller Fishy Food är alltså rubriken på den första av fyra specialpoddar härifrån. Där en myndighetsrepresentant eller en politiker möter en forskare från SLU. Och med mig här idag så finns då Annika Solström från Livsmedelsverket, generaldirektör där. Och Jonas Hentati Sundberg från Akvatiska resurser på SLU. Välkomna båda två. Tack. Till att börja med, fråga till er om man pratar om smart sjömat. Eh, Jonas, vad tänker du, vad är det?
2: Det är väl eh, sjömat. Mat från havet som är producerad på ett sätt som inte äventyrar framtida mattillgångar. Som är hållbar ur ett miljömässigt perspektiv i främsta hand. Men såklart, förhoppningsvis även ut ett socialt och ekonomiskt perspektiv.
3: Och Annika? Ja, jag tänker ungefär samma. att Det är... Eh, Mat som är ja, producerad på ett hållbart sätt, fiskad och producerad på ett hållbart sätt. Mm.
1: Det finns ju en massa fisk där ute i haven, det finns bestånd som vi vet väldigt lite, kanske nästan inget om. Och det finns bestånd som vi vet väldigt mycket om, vi vet att vi i stort sett har fiskat ut dem. Idag Jonas är en dag som kunde varit en historisk men det blev inte så.
2: Vad kunde ha hänt idag? Inte än. Nej det är ju... Det är ju man kan nästan bli trött på hur mycket man kan prata om torsken och tjata om torsken i Östersjön och det kan som att det bara finns, finns den maten. men den är ju viktig och den har ju blivit ikonisk på något sätt och som de flesta som säkert vet också är ett väldigt, väldigt dåligt läge i Östersjön och idag det har varit mycket prat om nu vad ska vi göra och vi kanske måste ta till nödåtgärder och idag så hade det kunnat kommit ett besked från EU-kommissionen att man gör, inför en nödåtgärd och stoppar allt fiske och det är en, Väldigt exceptionell handel. Om det skulle ändå ha knappast aldrig hänt förut att EU-kommissionen kom... går in och tar här beslut. Det kommer inte idag, men det kommer. Det är inte alls omöjligt att det kommer inom första om en eller två veckor och Sverige är ett av de som har drivit på för att det här faktiskt ska ske. Att... Situationen
1: är så oerhört kritisk just nu. Ja, jag tror du ska få ett jag nytt Jag kan Jonas. Mm. Uh, stanna kvar hos dig lite Jonas medan du får ett nytt headset här bara uh, ur historiskt uh, perspektiv så säger ju du att vi har jag <röks> <är det> förstår <erfärsklående. röks> ta hand, hand Micke nu
2: ur, historisk ur historiskt
1: perspektiv så har vi alltid tänkt så här att uh, vi ska vara rationella vi ska ta ut mer
2: ur haven men
1: Ja, nu är det fem över tolv och inser att vi kan inte fortsätta att tänka
2: så överhuvudtaget. Jo, lite, lite så är det ju. Det, det har varit en kan man säga, dyrköpt erfarenhet där att, att haven är inte obegränsade. Och man har haft en politik, så att säga under stor del av 1900-talet, som handlar om att mer och mer och effektivisera och ta ut mer och rationalisera. Sen är det de senaste 20 åren kan man säga, som man börjat få en grön grönsvängning i fiskeripolitiken och det har ju delvis gett effekt på vissa bestånd. Men det finns ju också en fördröjningseffekt som gör att och torsken är ett sånt här svårt case. Och där, där ligger vi så dåligt till idag som vi aldrig egentligen har gjort. Det har gått ganska snabbt också.
1: Men om vi ska äta smart sjömat och idélägger lägger att vi ska nyttja havets resurser klokare och mer innovativt. Vad finns det där ute som vi inte... Vi har ju hört för de som är här nu som vi har gjort på tidigare seminarium om vissa fiskar. Men vi kanske inte bara ska tänka fiskare eller?
2: Nej, det är, ju, det är ju så det pågår en massa intressant eh, om, om alger till exempel och sådana. Men vad det gäller fisk som är min, mitt specialområde så, så det finns ju inte jättemycket ytterligare att upptäcka om man ser så. Det, är, det som är speciellt med fisk är att det är, det är beroende av, vi kan inte så, så lite det här och så skördar vi om två år senare. Utan det beror ju av ekosystem i havet som ska fortsätta fungera. Och det finns en artsammansättning, det finns... I Östersjö finns det torsk och sill och skarpsill och flundra. Det är de stora. Och det kommer inte bli några andra om, om 10 eller 20 år. Utan det är absolut viktigaste är att förvalta dem på ett, på ett klokt sätt. Och det är det vi försöker idag. Men det är inte, vi, vi är inte i målen. Och vi, vi jobbar på det. Men sen finns det såklart så kan man ju tänka bredare. Och tänka mört och braxen och som, som det här tidigare seminariet handlade om. Det man ska vara medveten om att alla de här finns ju inte i jämna kvantiteter. Utan... Utan vi fiskar idag kanske 100 000 ton sill i Östersjön. Och vi kanske fiskar 5 ton mört. Så det är en faktor, ja, nu är jag inte snabb på urräkning, men det är mer än en faktor hundra. Så, att, så att om man tänker ut livsmedelsperspektiv så finns det ju, det ger en vägledning av vad man kanske ska lägga de största resurserna i alla fall.
1: Annika Solström, generaldirektör i Livsmedelsverket, när åt du senaste
3: braxen eller smörbult eller något annat ovanligt? Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det senaste fisk jag åt var Abborre här från Gotländsk Abborre.
1: <laughs> Livsmedelsverket, har ni någon sorts roll i att påverka våra matvanor, få oss att upptäcka ändra konsumtionen av fisk
3: till exempel? Mm. Alltså ett av, ett av våra tre uppdrag, vi har tre uppdrag som myndighet, är att verka för säker mat, redlig livsmedelshantering och för bra matvanor. Eh, och bra matvanor för oss är nu för tiden både ur hälsa och miljösynpunkt. Traditionellt har det varit mycket ur hälsosynpunkt. Eh, och just när det gäller det uppdraget så följer vi ju dels vetenskapen om vad, vad som är hälsosamt och miljömässigt bra att äta. Och sen så utfärdar vi olika typer av råd och riktlinjer. Dels riktade direkt till konsumenter. Men också till offentlig sektor och olika yrkesgrupper som på mödelavårdscentraler, barnavårdscentraler, hälso- och sjukvården och så. så att, eh, och vårt upp, och I och med att vi ska främja bra matvanor så är ju fisk väldigt viktigt. För att eh, vi ur hälsosynpunkt så bör vi äta mer fisk. Eh, vi äter knappt två gånger i veckan och vår rekommendation är att äta två till tre gånger i veckan. Och fisk är ett fantastiskt livsmedel för det, det bidrar till väldigt många viktiga näringsämnen som man kan ha svårt att få i sig tillräckligt av om man, faktiskt, om man inte äter fisk. Så att, det är mycket fokus på att försöka få de som äter väldigt lite fisk och äta lite mer fisk. Det är kanske det allra viktigaste. Men, men här, det här är ju en utmaning. Eh, här krockar miljö och hälsa. Ofta så går miljö och hälsa hand i hand när vi ger våra, våra råd. Men när det är fisk så är det en utmaning ut, utifrån det vi, ha, det vi har hört. Mm. Mm. Så att jag ser väl att man behöver utveckla att äta andra sorters fisk. Men också kanske utveckla vattenbruk på olika sätt. Det, det kanske är så att vi kommer inte att ha tillräck med fisk. I havet Utan vi måste också satsa på vattenbruk.
1: Men eh, i Östersjön då, så finns det stora mängder sill och skarpsill, Jonas. Som, eh, kan vi äta den? Säkert.
2: Ja, där, där, är ju, där finns ju en väldigt kritisk fråga. Och det handlar om dioxin. Och det är någonting som tror Annika är större expert på än, än vad jag är egentligen. Men, men det är ju, problemet är att det är fet fisk. Och problemet är att Östersjön är... Ett innanhav som gör att det är ganska låg omsättning. Och det vi släpper ut där det har en tendens att fastna där. Och dioxin är en, i för sig ett ämne då, som har massa olika källor. Men det är ett stort problem att vi har väldigt höga dioxinhalter. Som gör att nu finns det ju deltvister om exakt hur farligt det är. Men det är i alla fall inte speciellt rekommenderat då, att sätta i sig stora mängder dioxin. Det finns gränsvärden på EU-nivå och så vidare. Och där finns det ju ett problem med de här feta fiskarna som, som Silvus ska De innehåller ganska stora såna mängder. Och det kan jag tycka är ett väldigt sorgligt miljöproblem på något sätt. Att vi har faktiskt släppt ut ämnen i naturen som gör att maten som finns i, i Östersjöns ekosystem inte är kärnlig nästan.
1: Och då kan man ju undra hur kan vi då göra det till fiskmat? Men man kan ta bort dioxinerna i den processen.
2: Ja så, så det som... Nu kanske jag försvann. Nej. Uh, så det som sker idag att man fiskar upp det här med... med i trålfiske och sen skickar man in det till fabrik i Danmark och sen processerar man det till ett fiskmjöl och en fiskolja och i den process kemiska processen så renar man kemiskt bort den här dioxinen och sen exporteras det och sätter laxarna i Norge framför allt och vissa andra upp det här fiskmjölet och sen skäppas den här laxen till Sverige. Och om, man, om vi kunde äta bara en bråkdel av den här strömningen och, och skarpsilen från Östersjön direkt istället för att gå igenom det här komplicerade flödet så skulle ju det innebära otroligt mycket och mer än vad vi någonsin kan skrapa ihop i ovanliga arter idag egentligen. Och det tror jag är viktigt att ha med sig de, de proportionerna.
3: Annika, hur ser det ut med dioxinhalterna
1: i... Östersjöfiska den feta. Går det åt rätt eller fel håll?
3: Eh, det vet vi inte. Det finns en viss indikation på att det skulle gå åt rätt håll. Eh, men det är lite för tidigt att säga. Eh, vi har ju ett undantag i EU att få sälja den här fisken till konsumenter överhuvudtaget. Eh, den får inte säljas eh, till resten av, av EU på grund av de höga dioxinhalterna. Och vi har som myndighet också en skyldighet att informera känsliga grupper som unga kvinnor och föräldrar till, till små barn. Om restriktioner i hur ofta man kan äta det här. Annars skulle vi inte få släppa ut den här på marknaden. Och det är ju sorgligt. Eh, och det är klart att kunde vi rena, rena fisken även så att det kunde bli människofödda. Och inte bara fiskmjöl så vore väl det jättebra. Men, men jag vet inte om vi är beredda att äta, äta fiskmjöl som människor. Nej.
1: Men eh, Jonas, du hade ändå lite vision. att Om vi kommer dit här, att vi har fiskarter med eh, helt okej okay, eh, halter av miljögifter i. Ett styrmedel för att få oss att äta mer av det skulle vara någon sorts reglering kring...
2: Alltså det, det, jag tycker det skulle vara intressant att ha diskussionen åtminstone. Att idag, idag är det ett, vi har ett fiske och vi får en, en, en kvot, en fiskekvot. Och Sverige har en fiskekvot på, säg då, hundratusen ton på, på sill sil och skarpsill. Men det finns ju inget i det som säger, vad ska den här ta vägen eller ska vi använda den till? Och värdet för samhället kan ju vara väldigt olika om den... Går in i en, en fiskmjölsfabrik. Och, och exporteras. Än om vi skulle äta den lokalt. Och det är ett olika värden även för. För de som fiskar upp den och så vidare. Så jag tycker det, kan vara, det skulle vara intressant. Om man ser tillbaks i tiden. För. för om man läser fiskeripolitiken på 1930-1940-talet. Då handlar det väldigt mycket om att. Ja, vi ska, det är viktigt för Sveriges. Självhushållning. Vårt fiske och så vidare. Men, men det där ser man inte så mycket av idag. Utan det är bara en. en en biomassa som ska upp på något sätt och sen vad den används till är, är så, att, så att det hade varit intressant att kanske höra vad du tycker om det Annika också om det skulle kunna vara en del av en skulle man kunna ha en sån strategi ur en livs, ur ett sorts livsmedelsperspektiv.
3: Okay. Alltså jag tänker att att Sverige har stridit för att få ett undantag i EU för att få sälja mm. den här fisken ändå på marknaden är ju ett, ett slags jo. politik jo, faktiskt. <laughs> som har varit väldigt medveten dels för att mm. värna fisket längs nor Norrlands kust men, men också då för de konsumenter som vill äta, äta strömning. Jag vet inte hur mycket man, man skulle kunna styra den här typen utav, utav konsumtion eller, eller produktion. Det skulle vara med olika ekonomiska incitament då, kan jag tänka mig. Sen kan man ju sätta upp nationella mål naturligtvis, det kan man göra. Men det är också knepet med det här med dioxin för att eh, den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA har precis kommit med en ny riskvärdering eh, där de sänker det här tolerabla dagliga intaget för dioxin ganska radikalt. Nu har inte vi, eh, vi har inte räknat på det än på livsmedelsverket, men eh, vi får också se hur kommissionen kommer att hantera det, men det tyder ju på att det kan att man uppfattar dioxin som ännu giftigare än vad vi har gjort tidigare och då blir det ännu knepigare med den här Östersjöfisken kan komma att bli så att använda den som människoföda. Mm. Ja.
1: Um, en kvart är inte så mycket längre än så här så vi är framme vid vad som snart är slut. Men eh, slutord från er. Jonas, vad tycker du? Vad vill du skicka med alla som vill fortsätta äta mat från havet men inte slå sönder ekosystemen eller äta osmart på något annat sätt?
2: Alltså det, 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 var, det är alltid bra att vara intresserad och vara kritisk och fundera på vad som finns. Och det finns ju det, en massa intressanta innovationer som, som pratades om tidigare med nya arter. Och var, var nyfiken och uppmärksam. Men det finns inga inga super, superlösningar på någonting heller utan grunden är ett miljömässigt eh, hållbart fiske och då handlar det om att från, fa från fall till fall lyssna på vetenskapen och, och rådgivningen och, och få till en förvaltning som följer eh, en vetenskaplig rådgivning för att, för att få till hållbara produkter som är hållbara på lång sikt. Och
1: Annika Solström från Livsmedelsverket, vad, ja, vad tänker
3: du? Ät, ät mer fisk, det är vårt råd eh, till de allra flesta konsumenter. Men välj fisk då som är fiskad eller, eller odlad på ett hållbart sätt. Det finns ju olika typer av certifieringar som man kan titta på till exempel.
1: Då är den här första specialpodden från eh, Future Food slut. Men vi är tillbaka med en till klockan halv tre. Och då handlar det om eh, för mycket eller för lite vatten. Hur klara jordbruket det? Tack så länge.